0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokas. Michi, wie stark schauen jetzt eigentlich die 49ers aus nach dem Trade für CMC? Ja,
1: Servus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, Top Trade, was, was, was will man mehr? Der Kanal ist, oder? Der kann laufen, der kann passen. Ähm, passen heißt, kann auch werfen. Ähm,
0: ein zweiter Tyson Hill, würde ich sagen, oder? Äh, nein, ich würde ihn da ein bisschen höher ranken, einfach äh, unglaublich der, der, der Typ. Ja, ist jetzt der erste Spieler, der in der Super bowl area plus 30 Yards erlaufen oder äh, besser gesagt Rushing gemacht hat. Ähm, ein Rushing-Touchdown, ein Receiving-Touchdown und einen Passing-Touchdown hat. Unglaublich. Ja, also, mein,
1: wohlgemerkt, wohlgemerkt ist das ganz nett. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, wird, der, wird er wieder für das verwendet, was er kann. Also, ich glaube, jetzt nicht, dass sind die vor den für solche Trickspielzüge geholt haben. Ja, das ist ganz nett, dass er das, das kann.
0: ist aber das ist, das ist ein, ein, ein aber es zeigt einmal den Value, was er mit sich bringt. Ich meine, dass er ähm, im Rushing und im Receiving ja, aber ja,
1: ist keine Frage. Es ist halt ein bisschen ein, es ist halt ein bisschen ein Schatz, was der eigentlich kann, schaut was wir mit ja. ihm machen können, was die Panthers nicht gemacht haben. Sieht ja auch nicht. Ich glaube, bei den Panthers hat er auch ein, zweimal geworfen oder sogar öfter. Also, er kann das und das ist gut, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir sowas im Super Bowl oder in den Playoffs sehen werden, sondern da wird er das machen, was er am besten kann, nämlich laufen. Ja.
0: Naja, aber jetzt jetzt musst du auch darauf vorbereitet sein. Ich glaube, jetzt ist immer das in, im Hinterkopf dabei, er könnte werfen, aber man sieht einfach das Potenzial, was CMC generell in, in, auf, in so einer Mannschaft hat und mit so einem Playcaller wie Kai Schenheim, der da kreative Spielzüge sich ausdenken kann und hat jetzt ein super Gadget und meiner Meinung nach ähm, schauen eigentlich die Panthers ziemlich blöd rein, weil sie hätten eigentlich viel mehr dafür verlangen können. Weil der Typ ist ja Wahnsinn bei den 49ers. Also im zweiten Spiel schon komplett eingeschlagen. Ja, gegen die Rams. Wir haben eh kurz vorher auch schon ähm, ähm, auf, ähm, auf Podcast gesprochen. Ja, die, die, die 49ers zerlegen halt die Rams gerne. Also irgendwas.
1: Also wenn es was können, die 49ers dann die Rams zerstören. Ja, ja. Das, das, das haben es irgendwie, irgendwie die letzten Jahre
0: ja, das, das ist bleibt. einmalig, das ist einmalig. Ah, und wenn wir dann gleich bei den Partie bleiben, Matthew Stafford schaut einfach noch immer nicht gut aus, auch jetzt im, ja, in der Woche 8. Irgendwie ist da der Hund drin. Und vor allem das Lustige ist, am Anfang hat es ja ganz gut ausgesehen, dass er auch mit Al Robinson ähm, zusammengespielt hat, ihn äh, getargetet hat. Aber man hat gleich gesehen, sobald die hinten liegen, äh, kommt es mir so vor, dass er da ein bisschen so wie der Aaron Rodgers wird, dann vertraut er keinem Spieler mehr außer Cooper Cup. Und dann wird nur mehr Cooper Cup bedient, gesucht und äh, kein anderer mehr irgendwie in Szene gesetzt.
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, also das stimmt, aber das liegt dann noch ein bisschen am Playcalling. Also dann würde ich doch, ich weiß nicht, wenn ich das merke als Coach, dann ja, also, ich ein bisschen zu zwingen, auf den anderen zu werfen, dann nehme ich einen Cooper Cup raus und, und spiele andere Plays, ja, und sage, hey, ich meine, wir haben andere Receiver auch, die das können, ja, oder junge Receiver, also ähm, ja, aber alles in allem ist es einfach zu wenig von Stafford, finde ich persönlich. Und das ist halt richtig bitter, weil der Super Bowl äh, Sieger jetzt hier 3-4 zu stehen, ist jetzt nicht so, nicht wirklich das, das Gelbe
0: von mir. Na, ja, vor allem nicht nur 3-4, sondern auch mit keinem vernünftigen Running Game und auch keinem vernünftigen Running Back. Also ja. das, dann wird es, glaube ich, richtig schwer. Du brauchst einfach dieses Running Game. Du musst die Spiele rausgrinden können. Du musst den Druck vom Quarterback wegbekommen, phasenweise. Also das ganze Spiel kriegst du eh nicht weg. Dafür wird er bezahlt. Aber du musst doch irgendwie, du kannst nicht nur so eindimensional sein. Und das Running Game von den Rams, da scheißt sich keiner mehr an. Also, das, das was, du weißt ganz genau, was die Waffen ist. Cooper Cup, ja. Der kann dich zerstören, wenn es den eliminiert, dann war es eigentlich bei den Rams. Das, wer soll denn noch kommen?
1: Ja, die hätten eigentlich ein CMC braucht, wahrscheinlich. Uh, ja, Williams, natürlich.
0: Natürlich. Das wär, dann wäre es natürlich äh, vielleicht eine andere Partie gewesen, weil natürlich da auch bei den Rams mit ähm, Sean McVee auch ein brutal kreativ und guter Offense, ähm, head headcoach und natürlich OC, da gleichzeitig am Werk ist. Ähm, was ist noch passiert diese Woche? Ähm, Tom Brady, die Bucks fallen bei 3 und 5, verlieren gegen die Ravens. Jetzt wird es echt schon bitter. In der Division auch hinten. Also sehen wir da irgendwie den Fall von den Hall of Famern? Ja, ich traue
1: mich das noch nicht ganz zu sagen. 3 und 5 schaut am Papier wirklich schlecht aus. Ähm, da traue ich aber bei Brady nicht zu sagen, dass man den abschreiben kann. Ich glaube, ich glaube, ist ich noch noch zu früh. Aber ja, wird natürlich schwer für ihn da jetzt noch wirklich ja, in die Playoffs. Playoffs sind noch drin, wenn sie sich zusammenreißen. Wie gesagt, das muss halt alles sich ein bisschen beruhigen, auch rund um seine Person, alles was da
0: passiert. Dann, dann glaube ich, könnte schon, könnt schon wieder bergauf gehen. Ja. Kann natürlich sein. Gehen wir zum anderen 3-5-Team, die Packers gegen die Bills und dann ist der nächste Hall of Famer. Wie siehst du da die Chancen noch auf Playoffs, nachdem die Vikings jetzt bei 6 einstehen? Ich
1: sehe das jetzt ganz einfach. Ich sehe entspannte Playoffs für mich, ähm, weil ich mich da nicht, weil ich mich da glaube ich nicht wirklich reinsteigen reinsteigen. muss, weil die Packers das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nein, also so so, so sehr ich glaube bei bei Tom Brady, dass er das noch schaffen könnte. So wenig glaube ich es eigentlich bei Aaron Rodgers, weil Ach, das ist wirklich echt echt viel zu wenig, was die Packers da machen. Ich meine, ja, natürlich könnte man jetzt sagen, naja, gegen die Bills kann man schon mal verlieren. Ja, kann man schon mal verlieren, aber es ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt, wenn man jetzt verliert. Und wenn da jetzt dann die Nächsten kommen, ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber aber egal, wenn jetzt zum Beispiel dann die Eagles kommen, dann sagen, naja, gut, die Eagles haben noch keine Partie verloren, gegen die kann man schon mal verlieren. Ja, aber wie oft kann man gegen, gegen ein Footballteam verlieren, weil das Nächste kommt? Dann ist dann halt bald jeder Gegner unangenehm. Ja. Äh, zum Beispiel die, die Giants dann auch. Ja. Nur Eigentlich, die Giants stehen 6-2, Normalerweise, äh, vor dem Spiel, äh, müsstest du sagen, wenn sie aufeinandertreffen würden, naja, die Packers müssen da drüber fahren. Aber dann, wenn sie verlieren, sagst du dann, hm, kann man gegen die Giants kann man schon mal verlieren. Also nein, ich sehe ich seh bei den Packers leider, im Moment
0: muss ich ehrlicherweise sagen, keine Playoffs. Ja, es ist, es ist, glaube ich, das, was wir, oder ich glaube, sie haben es einfach in der Preseason vergeigt, ähm, indem sie einfach die one Adams ziehen lassen haben. Und haben keinen wirklich nennenswerten Ersatz gefunden, haben und auch nicht. Also, ich glaube, es war einfach so, dass sie gesagt haben: Ja, das da ist jetzt das Team. Ähm, Aaron Rodgers kann mit jedem Receiver und es gibt halt jetzt super Talente und die werden halt jetzt einen Schritt nach vorne machen und trotzdem wird es funktionieren. Funktioniert aber leider, glaube ich, so nicht. Das war ein Wunschtraum. Ähm, also.
1: Nein, das, ich, hat aber das? Auch, das hat aber auch ein bisschen mit, mit 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 der Einstellung und dem Auftreten von Aaron Rodgers zu tun. Ja, ähm, das das, das haben halt, wir das ja schon besprochen. Das tut halt auch dem ganzen Team weh, wenn ich sehe, okay, mein, mein Quarterback scheißt ein bisschen drauf. Naja, was willst du denn dann machen? Ja? Dann gibst du wahrscheinlich auch nur mehr 100% statt 120% ja, und dann wird halt auch nichts mehr.
0: Was ich ja von Anfang an nicht verstanden habe, ich meine, das haben wir eh schon damals besprochen, warum Aaron Rodgers nicht den Tom Brady Move gemacht hat und nicht einen neuen Vertrag irgendwie unterschrieben hat, wir wissen nicht wie viel Kohle, sondern sagt, bitte gebt mir den niedrigsten Vertrag, Hauptsache, die Wante äh, oh, Adams bleibt da, wir holen noch ein paar andere Wide right Receiver und machen mal einen Push. Scheiß auf die Kohle, ich habe eh genug. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, das, ach, ich weiß nicht, ähm ich, man weiß nicht genau, wie er tickt und man weiß auch nicht genau, was da im Hintergrund was steht, managementmäßig, vertragsmäßig, was die, was die vielleicht haben die, eben die Packers Es schaut ein bisschen so aus, als ob ihm die Packers zu viel versprochen hätten. Und sagt dann, pass auf, ähm, Adams geht zwar, aber das machen wir schon. Ja? Und am Ende des Tages haben sie es nicht gemacht. Ja? Und dann mhm. und dann steht der Roger Star und denkt sich, nur gut, mit Aaron Jones alleine äh, und Alan Lazar werde wer, ich kein Bowl gewinnen, also strenge ich mich auch nur mehr zu 90% an, ne? schon dass es nicht verletzt wird. Nein, aber am Ende des Tages muss man sagen, weiß halt nicht, was da, was der gut passiert ist. Ja. Ähm, ich schätze nicht so ein. Er, also ich meine, ist jetzt auch, der, der Robin Hood ist ja jetzt auch nicht, ne? so wie der Tom Brady, aber es
0: <lacht> sind sicher Nein. wenige. Also ich glaube beim Geld, beim Geld äh, trennt ja, sich die Breu vom Weizen. Ja, ne? ja, schon, natürlich, dass du sagst, okay, du wirst bezahlt werden, das ist völlig klar. Aber willst du nicht da irgendwie in dem hohen Alter sagen, hey, was ist mir jetzt lieber, dass ich sage, ich bin jetzt der, der, der meistbezahlteste Quarterback in der Liga, hab den Titel oder ich hole mir den Titel und schaue dass ich ein bisschen halt da verzichte, auf ein paar Millionen, weil eh sowieso. Ich meine, als Quarterback Frage ist das ich dermaßen viel mit Werbeverträge, dass du sagst, ja, scheiß der Hund drauf, lieber das... Ähm, Adam da bleibt, vielleicht holen wir noch einen guten und wir machen den Push. Weil jetzt bringt es da nicht, jetzt bringen dann die ganzen Millionen auf dem Konto nichts, weil die, die Saison ist verschießen. De facto.
1: Ja, naja. Jetzt also,
0: passiert jetzt noch ein Wunder. Kann die Frage, nicht sein.
1: die Frage ist: Was ist nachhaltiger? Ist für mich nach und bin ich, bin ich, habe ich diese Mentalität wie Brady und Belichick, Belichick. Will ich äh, noch einen Super Bowl gewinnen? Ja, am Ende des Tages will das jeder. Aber wenn ich, wenn ich sehe, mein Team geht langsam zugrunde, ja, also ohne jetzt ein Rogers verteidigen zu wollen, aber ich sehe, mein Team geht langsam zugrunde, und naja, dann baue ich dann, dann gibt es mir lieber noch die Kohle, pumpt mich ein bisschen voll mit Kohle und und ich gehe äh, gemütlich in die Pension danach und spiele aber nur eben die normale Season, ja, mit 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 16, 17 Wochen, weil pff, danach interessiert es mich eigentlich nicht mehr, hauptsache verletzungsfrei in die Pension gehen und ich weiß schon, was ich mache. Oder streiche mich mich mal extra an und ich sehe aber das Team, was da gerade passiert. Weißt du, ich meine, es ist halt ziemlich schwer, weil vielleicht siehst du da noch eine gute O-Line, okay, da würde man sicher wehtun, also das sind solche Sachen ganz schwer ganz schwer zu ganz schwer zu sagen. Ja, für mich natürlich als wenn wäre es mehr geil gewesen, wenn er sagt, weißt du was, gibt es mal 5 Mille weniger oder keine Ahnung wie viel der Wand-Items bleibt dafür, packen wir es mal richtig gescheit an. Ich glaube, dass er nicht so der Typ ist, der, der das in die Hand nimmt, ja, dort auf der Management-Ebene, äh, was vielleicht auch ein bisschen schwer ist bei den Packers, muss man sagen, weil ja äh, Traditionsverein, ja, also ich glaube, äh, da reden sehr viele oder da reden mh, die Richtigen mit, ja, sagen wir mal so. ist also vielleicht leichter bei den Buccaneers das zu sagen, ja, und auf einen Brady zu hören, ja, ich hätte jetzt keinen Buccaneers-Fan zu nahe, nahe treten zu wollen, aber, äh, wer weiß, aber, Schaut halt nicht für mich so aus, als ob er so der Typ wäre dafür. Ja. Aber für mich als Packers wäre es natürlich super gewesen, wenn das Team geblieben wäre einigermaßen und dann nochmal, wenn sie nochmal äh,
0: durchgestartet äh, durch
1: wären. Hätte die Fahrradkette.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast was ganz Gutes angesprochen, dass es einfach bei den Packers ganz schwierig ist, weil einfach diese, äh, diese Struktur in, in den Verein ganz anders ist, wie bei jedem NFL-Team. Also sie sind die Ausnahme, weil sie einfach da jetzt keinen Owner in dem Sinn haben, also keinen einzigen Besitzer, sondern es gibt mehrere Besitzer und so weiter und so fort und eigentlich gehört den Fans. Die Mannschaft ist ja sehr löblich, aber ich glaube, wenn du jetzt die Packers hättest und die hätten einen Owner, also einen oben, der sagt, ihr gehört mal und der würde vielleicht sagen, der erkennt das vielleicht jetzt und sagt, wir müssen Rogers und Adams halten und das und das und das und das ist die Vorgabe von mir. Mir gehört die Mannschaft. Weißt du, was ich meine? Da gibt es dann keinen Hin und Her und was ist besser und wir in die Zukunft schauen. Wird vielleicht das anders ausschauen? Weil man sieht ja sehr stark bei irgendwelchen anderen Vereinen, die dann sagen, vielleicht wo der Owner sagt, geht schon, machen wir den Push. Wir gehen jetzt all in. Wir holen uns jemanden in, 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 im Trade. Uh, wir schauen, wir, wir, wir fetzen die Kohle mal raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wir versuchen ja mal die Zeit zu nützen. Weil du weißt es selber. Wie groß ist so ein Fenster, dass du einen, einen Push machst für den Super Bowl? Meistens ist es am Anfang von einer Periode, wo ein Quarterback eigentlich, also in, in Anführungsstrichen, wenig verdient, eben unter dem Rookie. Um, um Contract, wo du sagst, du hast die Möglichkeit zu navigieren und das Geld woanders auszugeben. Sobald du deinen Callerback, die Millionen, also Millionen musst du sowieso zahlen, aber die Millionen in, 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 also in hunderter Stellen quasi äh, hinschipperst, wird es schwierig, eine Mannschaft umzubauen, weil du irgendwo musst ja die Kohle danach einsparen. Und ähm, vielleicht gibt es würde so eine Struktur, besonders jetzt mit einem Aaron Rodgers, der jetzt nicht der einfachste ist, also nicht der einfachste Charakter und auch nicht leicht zum zum Lesen, zum Durchschauen oder irgendwie zufriedenzustellen, vielleicht würde ihm da ein bisschen so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Chef, der ihm sagt, hey, wir machen das, wir tun das und, und hast mein Wort drauf. Weißt du, was ich meine? So ja, ich verstehe. Hätte, wäre es in eine andere Richtung gegangen. Ja,
1: ich meine die Frage, die ich mir halt auch immer stelle, es mit?
0: Da Adams gereicht. Das, ich glaube, ich glaube, es wird anders dann ausgehen, weil du, du es hat ja funktioniert. Ja, das, ja, aber es stimmt schon. Wissen wir jetzt nicht, können ich mein, wir auch jetzt irgendwie nicht davon ausgehen, weil ich mein, nur dass man jetzt äh, kann das sein. Wer weiß? Äh, die Wante Adams ist jetzt bei den Raiders fit, was ist, wenn jetzt die Packers alle hingehen und die Wante Adams verletzt sich in den ersten zwei Wochen, dann bist du auch wieder bei Not. Also solche ja, kannst du nicht vorhersagen und sowas kannst du auch nicht irgendwie nach ähm, und, und eins zu eins so rausgeben. Ähm, aber ja, noch, ich dazu, noch, dazu, noch dazu muss man sagen, ich meine, die Raiders stehen auch bei
1: 2,5. Also die haben sich sicher auch mehr von der Wante Adams äh, Auf jeden erhofft, Fall,
0: ja. auf also jeden Fall. Eh, stimmt voll und ganz. Haben wir auch gegen die Saints nicht nicht, nicht gut ausgesehen. Und das war eigentlich, je. Ja. ist schon milde ausgedrückt. Ähm, Seahawks machen weiter mit ihrem ähm, Feldzug gegen die Liga. Quasi totgesagte Leben länger. Ähm, beeindruckend. Finde ich, find ich sehr cool, wie die ich, agieren. Bin ich bin mein, so
1: sehr begeistert. Äh, Giants, Seahawks. Uh, für mich mittlerweile zwei absolute Playoff-Kandidaten, also ja. man, kann man nicht sagen, auch wenn es bei den mit 5-3 ja 5-3, 6-2 also Giant 6-2, Entschuldigung uh, Seahawks 5-3, nein, absolut, absolute absolute Playoff-Kandidaten für mich und finde ich echt cool, finde ich wirklich cool für beide Teams, mhm. ja uh, wirklich lange, lange Durststrecke eigentlich schon bis jetzt gehabt, hoffentlich uh, können sie das durchziehen ohne, ohne gröberen Verletzungen und hoffentlich
0: sehen wir wirklich ja. in den Playoffs, würde mir wirklich danken. Bei den Seahawks sehe ich halt richtig so die Mentalität, wenn, eine, wenn es eine, wirklich eine Mannschaft ist. Weißt du, was ich meine? Da kämpft jeder füreinander, da hast du keine star und du hast ein gemeinsames Ziel und vielleicht auch mit dieser Motivation, keiner hat uns was zugetraut und keiner traut uns noch immer was zu. Finde ich super. Ich ja, erinnere so mich damals an die, an die Underdog-Mentalität, wo die Eagles den Super Bowl gewonnen haben. Das, äh, mhm. gewonnen haben. Ähm, das war so die Einstellung, wo halt die Mannschaft der Star ist.
1: Ja, ein, ein, wer, wer, wer was für ein Wintermärchen? will ich cool finden. Ja? Wenn Sie Superbowl gewinnen, würde ich cool na,
0: finden. Na, 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 na. Also, dass du was dagegen Nein, ich, ja. kann, ich kann da nicht mitreden heuer, das <lacht> habe ich da jetzt schon. Nein, nein. nein, nein, nein da muss ich... Tu, jetzt bei 7-0... Ich habe es lange vermieden, irgendwie zu, zu, drüber zu reden, wo man dachte, ich bin der Fluch hin und her, aber braucht man nicht, um einen heißen Brei herumzureden. Bei 7-0 bist du Super Bowl anwärter das ist so. Ja, ich ähm, meine, die, bist bist einfach,
1: das die Aufgabe war auch einfach gegen die Steelers, die ja, ja,
0: na, ja, aber ist ja auch ja, trotzdem, das
1: da kann man das auch mal genauso, Wie gesagt, ich lehne mich zurück in den Playoffs, ich schaue dir beim Nägelbeißen, Nägelkorn zu, äh, ah. wenn die Egel spielen. Aber ich, ich, ich brauche da wirklich nicht, nicht viel mit. Es
0: ist noch ein bisschen zu, äh, die Saison, aber es schaut momentan ja gar nicht so schlecht aus. Ähm, bei anderen Mannschaften natürlich ja, gibt es immer ein paar Sachen, die wir ähm, kritisieren oder die uns gefallen haben. Ähm, und ja, über die Sachen wollen wir in dieser ähm, äh, Episode auch reden. Zum einen wollen wir natürlich die Top-Performer ähm, äh, in dieser Woche kühren, äh, die besprechen. Danach haben wir unsere kleine Aggressionsbewältigung. Docke, da bin ich schon sehr gespannt auf deinen Take von Danke für gar nichts. Äh, danach ein Waverwire-Calling, weil natürlich, es ist eine Hammer-Bio-Week diese Woche. Also wir müssen uns verstärken, da müssen wir auch drüber reden, dass wir euch ein paar Insights oder besser Tipps dafür geben. Und am Schluss noch die, unsere Game-Prediction für das Thursday Night Game mit den Fehlerteilen für Eagles, Doki!
1: Ja, ich muss mir langsam was überlegen. Wenn die Eagles wirklich eine Perfect Season machen sollten, dann brauche ich für dich etwas. Vielleicht können uns können sich die Zuschauer oder die Zuhörer was Lustiges überlegen, was du dann machen musst oder machen darfst, machen kannst. Im Moment schaut es ganz gut aus. Ähm, dass man dich zu irgendwas zwingen, wenn da wirklich die Perfect für die Eagles dabei rausschauen soll. Jetzt bei 7-0, da du schon ansprichst, Jetzt. träumen wir auch ein bisschen mit rein deswegen schauen wir mal. Okay, weiter. Ja, da,
0: ja, ich bin gespannt. Ich, 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 ich höre mir mal die Vorschläge an.
1: Gut, äh, dann weiter zu unseren Top-Performern, oder? Ähm, ich fange ja mit den, mit den Quarterbacks. Äh, Platz 1, äh, Tuartalgo Lower, ja, anscheinend hat er sich erholt von seiner Concussion. Ähm, Platz 1, äh, 29,2 Fantasy-Punkte in Half-PPA, immer bei uns gemessen, 3 ähm, Touchdowns, 382 Yards, ähm, äh, Miami Dolphins-Fan, was willst du eigentlich mehr? Auf Platz 2 dahinter, gleich für dich, Conci Jalen Hertz mit 28, ein bisschen über 28 Fantasy-Punkte, auch 285 Yards, 4 Touchdowns geworfen, äh, sensationell. Ich, hier kaum Überraschungen, äh, was, was, was die Roster-Percentage die, uh, uh, Roster anbelangt, ja, beide eigentlich über 90% immer dabei, natürlich chillen wir jetzt schon mit fast 100%. Auf Platz 3 freut mich eigentlich ganz, äh, ganz sehr, na, freut mich eigentlich sehr, dass der junge Mann wieder dabei ist, Kyler Mary von den Cardinals mit 26,6 Fantasy-Punkten in BPA gemessen. Uh, 326 Yards, 3 Touchdowns und 2 Interceptions dabei, aber auf Platz 1 und Platz 2 keine Interception dabei. Uh, vielleicht noch das als Info auf Platz 4 wird jetzt im Kunst nicht so gefallen, aber er ist wieder da. Dirk Prescott uh, hat wieder bewiesen, dass er es kann mit 26,4 Fantasy-Punkten. Um, und auf Platz 5, da müssen wir Roster Percentage natürlich ein bisschen ansprechen, denn nur 34%, also in, in 34 der Ligen. Ist der junge Mann groß, nämlich Justin Fields von den Chicago Bears, hat zwar nur 151 Yards äh, ähm, geworfen, ist dann auch für 60 Yards gelaufen, hat einen Rushing Touchdown erzielt,
0: zwei Touchdowns geworfen und somit bei 26 Fantasy Punkten. Ja, freut mich, dass da auch ein bisschen ein Ausrufezeichen bei der ähm, Chicago Bears Offense mal ein bisschen ist. Und vielleicht, ja. Das ist ja genau das, warum wir gesagt haben: Justin Fields ist Fantasy-relevant, wenn da ein bisschen mehr ja, Speed reinkommt ähm, und wenn da ein bisschen mehr, äh, soll ich sagen, wenn er freigelassen wird einfach freies Spielen und Gas geben. Das nächste Mal, vielleicht, wenn einer Interception oder ein Fumble macht, den berühren, dass er nicht den Touchdown macht. Kleiner Tipp von meiner Seite: Das tut nicht weh, einen, einen, einen Linebacker auch zu berühren. Ähm, gehen wir zu den Running Backs. An den Top 3 genau die Leute, die wir brauchen da an der Spitze, dass sie wieder scoren. Elvin Kamara, freut mich, dass er wieder da ist. Riesen, riesen Performance. Drei Touchdowns, insgesamt 38,3 Fantasy-Punkte. Christian McCaffrey, ja, klar, wenn du einen Touchdown Fangst, wenn du einen rusht und einen erwirft, 36,3 Fantasy-Punkte. Danke, Abhakeln Auf Platz Nummer 3, der König ist zurück. Derrick Henry, was für eine Performance. 219 Yards, zwei Touchdowns, 35,3 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4, und bald war zwar nicht so, aber weil er nicht bei der ist, aber ich habe ihn in ein paar Mannschaften, muss ich auch sagen, ich gebe es zu, ich oute mich, ähm, war auf meiner Flexposition habe ich ihn benötigt, ohne hat performt, 131 Yards, 3 Touchdowns, 33,2 Fantasy-Punkte, also pistonarisch. Ähm, auf Platz Nummer 5, Giante Formen, ja, der Ersatz von CMC hat auch ordentlich zugeschlagen, 118 Yards, 3 Touchdowns und 31,8 Fantasy-Punkte.
1: Ganz schön eigentlich. Also, ich bin, bin alle zufrieden. Elvin Camaro habe ich in einer, in einer Liga. Äh, Christian McGaffrey haben wir gemeinsam in der Stadtliga. Mhm. Ähm, ja. Football, Fantasy, Football, jetzt was willst du mehr? Ich komme zu nicht ja, Multi. Also,
0: Entschuldigung. Aber das ja. ist immer das Geiste, wenn eigentlich nicht ein Touchdown, nicht zwei, nein, drei Touchdown. ihre ja, da, da, ist man, Performance.
1: da ist man dann eh schon zufrieden mhm. und dann kommt noch eine Push-Mitteilung und ja. noch eine Push-Mitteilung ja. und Christian für und Christian Erik. Und, und, und dann starte. denkt man, das ist die ah.
0: alte, was was nicht angeschickt worden ja, ist. Ja, ja ich, ey, das, das hast du mir schon geschickt. Und dann schaust du, ja. Wort, Genau so. Ja,
1: geil, ja, ehrlich. Ehrlich. Das ist mir eine schöne Woche gewesen, insgesamt, also Fan diese Woche. Äh, die Wide Receiver, die Top-Performer auf der Wide Receiver-Position, ja, wird dir auch gefallen auf Platz 1. E.J. Brown. 36,6 Fantasy-Punkte in HFBP gemessen. 3 Touchdowns, 156 Yards, wunderbar, um, er ist wieder zurück auf Platz 2, er war eigentlich kaum weg, wenn man sich das so anschaut, DeAndre Hopkins, knappe 28 Fantasy-Punkte, um, Ein Touchdown, gefangen dafür 159 Yards, uh, Jalen Waddle, freut uns auch, um, haben wir auch in unserer Liga, uh, der Receiver der Miami Dolphins, 36,6 Fantasy-Punkte, auf Platz 4 knapp dahinter Tyreek Hill, naja von irgendwo muss es herkommen, dass er äh, Tour Valor halt auf Platz 1 ist. Äh, Tyreek Hill 25,5 Fantasy-Punkte, 188 Yards. Äh, kein Touchdown dabei, aber äh, das ist okay. Äh, reicht. Und auf Platz 5 DJ Moore mit 24,5 Fantasy-Punkten für die Carolina Panthers.
0: Ja, es ist liest sich echt extrem geil, wie der A.J. Brown, J.H. Hopkins, natürlich, dass die zwei Wide Receiver von den Miami Dolphins da wieder mitmischen, Ventura, Mörder Darker, sind wir schon gut. Und DJ Moore, ja, eigentlich den Catch des Jahres bis jetzt gemacht. Irre, irre. Und vielleicht, ja, zeigt die Formkurve nach oben, was so ein kleiner quarterback change da uns Fantasy-Spieler ausmachen kann. Gehen wir noch abschließend zu den Tidans. Und da ist Tyler Conklin. Auf den Nummer 1. Wir haben ihn leider, also ich muss zugeben, ich habe ihn auch eigentlich abgeschrieben. Ich habe mir gedacht, wenn die Zach wilson Ära weitergeht, wird Tyler Conklin nicht relevant. Aber er hat zurückgezahlt oder hat es mir und anderen wirklich die Goschen gekaut. Zwei Touchdowns, 22,9 Fantasy-Punkte. Dann auf Platz Nummer 2, er sehr likely von den Baltimore Ravens. Ja, wenn Mark Andrews ausfällt, no problem nehmen wir halt den anderen Teil hin und den bedienen wir auch. Auch ein Touchdown, 77 Yards mit 16,7 Fantasy-Punkte. Kyle Pitts hat gescored, 80 Yards auch noch dazu bei 19 Targets und 5 Receptions, 16,5 Fantasy-Punkte hat der gute Mann eingeholt. Auf Platz Nummer 4, Evan Ingram, ja, in London hat er den Touchdown gefangen, 55 Yards, 13,5 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5, George Kittle hat auch zugeschlagen in der Endzone. Leider bei den Yards müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber war nicht nötig, war die CMC-Show so richtig ins Rollen gegangen ist, also ähm, aber trotzdem, George Kittle 11,4 Fantasy-Punkte, der macht den Abschluss von unseren Top 5.
1: Ich würde mir wünschen, mehr sowas wie Isaiah Likely zu sehen, also sprich, macht nichts, der 1er wide receiver, running back, whatever, okay, wide receiver ist schwer, wohl gemerkt. Uh, running back, um, der 1er running back, Talent fällt aus, wir nehmen einfach den zweiten oder einen Jungen, der wird das ja genauso können. Deswegen haben wir ihn geholt, weil wir Vertrauen in ihn haben. Wir haben ihn getraftet, weil wir glauben, er kann das und er kann es. Schau Finde ich cool. Mega Story. Also 3,4% gerostet, sehr likely. Man nimmt Mark Andrews ist verletzt, okay, dann tut man den rein. Und sagt, ja. hey, bitte
0: behandle ihn so, als ob es ein Mark Andrews wäre. Und siehe da. Warum nicht? Ja. Ich glaube, ich glaube, das sind einfach. Oder sind die Coaches zu sehr im, immer in den Panikmodus, wenn dann der Star draußen ist und sagt, na, der andere kann es nicht?
1: Ja, ich glaube so, ich glaub also, eher, dass das Mindset vom Quarterback ist. Ja, natürlich. Aber es hat natürlich auch ein bisschen, es ist sicher ein bisschen eine play geschichte Aber, also wie gesagt, ich würde mir prinzipiell mehr sowas wünschen, vor allem als Fantasy-Spieler, wo ich dann einfach sage, na gut, der ist verletzt, zack, ich habe den Backup und dann wird das alles gut, das wir für uns ja. auch viel einfacher.
0: Ja, natürlich, ist auch natürlich, hat davon profitiert, dass Bateman da draußen war und ein bisschen bei den Wide right Receiver auch eine, ja, die bei den Ravens nicht so wirklich Competition da ist. Aber trotzdem, hat gut, hat gut funktioniert mit dem jungen Mann. Ja, von hat gut funktioniert, müssen wir auch drüber reden, was nicht so gut funktioniert hat, was uns Hass gemacht hat, was uns aufgeregt hat, was uns eigentlich den Fantasy-Tag zerstört hat. Und darum kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Danke für Nix, Doki. Ich weiß, es brennt in dir. Bitte ja. leg los.
1: Es hat vielleicht nicht zwangsweise was mit Fantasy-Football zu tun. Äh, es hat per se was mit Football zu tun und ähm, auch etwas mit dem äh, Wettspiel zu tun. Ähm, ich bin hergegangen und habe mir eine Achterkombi zusammengestellt. Wohlgemerkt muss ich sagen, ich mache das nicht oft. Aber diese Season habe ich irgendwie Bock drauf, weil es einfach so offen ist und so schön ist zu spielen. Um, ich hole etwas aus, ich muss ausholen. Ich äh, habe auf die Denver Broncos gesetzt gegen die Jaguars, das ist aufgegangen. Ich habe auch auf die Vikings gesetzt gegen die Cardinals, das ist auch aufgegangen. Ich habe auf die Eagles, non nah, gegen meine Steelers. Mache ich normalerweise also nie, dass ich ein Spiel, ein, ein, ein Spiel tippe, von dem ich äh, Fan bin, aber gut, das war hier eigentlich für mich äh, relativ eindeutig, dass die Eagles das gewinnen. Ich habe auf die Patriots gesetzt gegen die Jets. Ja, ich habe auch auf die Saints gesetzt, gegen die Raiders. Ich habe auch auf die Cowboys gesetzt, gegen die Chicago Bears. Und ich habe auf die Dolphins gesetzt, gegen die Detroit Lions. Und danke DJ Moore, ich habe auch auf die Panthers gesetzt, gegen die Falcons. Das ist nicht aufgegangen. Ähm, zuerst habe ich mir gedacht, der Kicker. Nein, man muss das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Danke DJ Moore für deinen... Ah, ich habe es ja gar nicht so schlimm gefunden eigentlich. Aber nein, man nimmt den Helm nicht runter, man wirft ihn nicht am Boden. Das ist quasi so, dass das, das, das macht man einfach nicht, das tut man nicht, man feiert nicht so ja, äh, exzessiv, ja. man freut sich, ja natürlich Emotionen, aber ach, ich meine, es geht jetzt nicht um meine Wette, also jetzt hier, mir geht es um meine kombo wette aber äh, vielmehr geht es eigentlich um den verschenkten Sieg an die Falcons in der Overtime dann. Um, das würde mir viel mehr wehtun und ich hoffe, der junge Mann wird sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen und ja, mir fehlen ein bisschen die Worte deswegen an dieser Stelle, danke für nichts, DJ -Mo.
0: Ja, ich finde es einfach ich meine, dass er hyped war dass es ein geiler Catch war, dass es auch ähm, so auswärts war, aber du musst doch wissen, dass du da jetzt nicht so losleiern kannst und dann gibst du und dann brauchst du den, den extra Punkt, um das Spiel zu entscheiden und kriegst natürlich diese Elendige Strafe und der Kicker vergeigt. Man Schießt. muss aber auch
1: sagen, man muss aber auch sagen, es ja. ist eine
0: 15 Jahre Strafe. Ja. Also die haben aber, die haben für den Kicker aber mehr ausgesehen. Ja, <lacht> aber so?
1: man, ich, da, also ich weiß nicht, wie man da jetzt. Ich will ja gar keinen Schutz nehmen, aber am Ende des Tages, wenn es den Kickst, 48 Jahre es glaube ich so.
0: Ja, aber um, es ein Unterschied. er hat extra eine Keine Frage. Nein, das ist
1: keine Frage, aber. Er kriegt auch ein Geld. Also bis 50 finde ich, sollten es drin sein. Natürlich ist nicht jeder ein Justin Tucker, keine Frage, aber. Also okay, deswegen werden die auch so gut bezahlt und die machen ja auch nicht die ganze Zeit aus der Also.
0: Ich weiß. Nicht. Sollte man meinen. Ich
1: lasse das, so lass das mal so im Raum stehen. okay, das verstehe. Dass ich. man die
0: 48 machen sollte. Aber trotzdem blähe ich die schon ich verstehe. Einer, einer muss einfach das hinbringen. Wäre ja, eine gute Quote? Was war insgesamt die, die Quote gewesen?
1: Äh, die Quote
0: war 87 insgesamt. Oh, oh. Oh, oh. Ja, vielleicht kannst du das schicken, vielleicht kriegst du das aus. von ja, der, 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 er kennt es sich
1: leisten.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, der Wappler, Dann wird wahrscheinlich eher eine Strafe kriegen. er könnte eigentlich das, was er eine Strafe kriegt von der NFL, dir eigentlich überweisen als Kompensation. Das wäre viel, das wäre ja, wär viel. Ja, finde ich, ja. finde ich, finde ich, find ich gut. Also, wenn du, der Ehrenmann bist, dann macht das auch. Äh, von, von einem Ehrenmann zum nächsten Ehrenmann, ich muss es leider sagen, ich muss es leider sagen. Danke für nichts. Dein, dein Steelers Running Back. Najee Harris. Ich lege mal, ich, also, eines, also ich lese jetzt die Stats vor. Oder besser gesagt, Vergleichsstats. Najee Harris, Top Running Back Pick, First Run Pick. Haben wir viel Hoffnung gesetzt. Wurde oft In dieser Saison hat weniger Rushing Yards als der Quarterback der Giant Daniel Jones. Hat weniger Rushing Touchdowns als der Wide right Receiver von den Jets Braxton Barriers. Hat weniger Receiving Yards als der Fullback, ich weiß, du liebst ihn sehr, aber Kyle Juszczyk. Und die Lowest Yards per Carry in der NFL. Was soll das? Ist das jetzt wirklich eine Performance von einem Top Running Back? Ist es irgendwas, wo ich arbeiten kann? Nein, nichts. nach Harris, danke für nichts. Geh in Arsch. Na. das ist ein bisschen übertrieben. Geh sehr tief in Arsch. So. Ja,
1: ich muss dazu sagen, also ich verstehe deinen Frust. aber wir wollen ihn ja auch nicht verheizen als Spieler. Was heißt,
0: was... Wenn oh, oh, ich das schon wieder her. Ja, Nein, es das ist natürlich... Es es ist aber, es ist, aber es ist jetzt kein... Es, ist jetzt, es hat schon wieder... Ich meine, man hat es eher ein bisschen in den, in den sozialen Medien gesehen, äh, wie dass er da den Ball gefangen hat beim Screenplay. Weit und breit war keiner da und hat eigentlich keinen einzigen Yards gemacht, weil er rumgetänzelt ist. Es ist ja, ist schwierig. ist schwierig gegen die, die Eagles. Die sind sehr, sehr schnell und sehr stark, da teilweise verteidigt. Aber trotzdem, er ist Nachi Harris. Er sollte eigentlich... Also ich mein, dass, er jetzt, dass, er, dass er weniger Rushing jetzt ist als er ein Quarterback. Ich meine, das ist jetzt. Ich weiß, die ganze Offense klickt nicht, aber bitte. Bitte. Ja. Es ist, es
1: ist, es ist schwer und ich meine, nicht ein bisschen, aber. Schwäche in einem zu sein als Kai Justek ist bei Gott kein Verbrechen. Also.
0: Es war so klar, dass es. An, das an dieser Stelle. Das, an das war die, die Städtlein, wo ich wusste, bei der habe ich dich nicht, sondern das ist da, dass sagst, das ist an dies dieser, schlug, das ist ganz normal.
1: An dieser Stelle liebe Grüße an mit Sicherheit den polnischen Landsmann oder mit polnischen Urslandsmann Kai Justek.
0: Ja. Sehr cool. Geiler Hammerer. Noch einer der letzten Top, von dieser fullback ja, aber auch auf zunächst, der anderen Seite, Aber auf der anderen Seite ist er nicht nur Fullback, sondern wenn der mal ins... total ähm, ist ja ein brutal guter Pace-Catcher und wenn der mal rauskommt ja. und den Ball im Space hat, den musst du mal zu Boden bringen. Also, ich meine, man muss dir da da vorstellen, ist, dass der
1: jetzt auch im selben Team ist wie Christian McCaffrey. Also Das ist ja, ja. Sowieso, das sowieso verboten, was die Vorderen so machen.
0: <lacht>
1: ja, also ich hätte als ich schon ein bisschen Schiss, wenn sich Kyle Justic aufstellt. Muss ich ehrlich sagen.
0: Da weiß ich, nicht, naja, tun. Na, Schiss, aber ich meine, es hilft halt nicht, wenn du sagst, okay, du musst diesen Speedy ähm, CMC stoppen, der auf einer, wie soll ich sagen, die dich in einer Telefonzone ausspülen kann. Und dann kommt aber ein Vorblocker wie Juszczyk auch noch um die Ecke, den du vorher auch irgendwie noch theoretisch eliminieren solltest. Also bei aller Liebe,
1: ich bin ja wirklich kein Vor Fan einers ja? fan um, Ich respektiere sie, weil sie Super Teams Aber wenn die sich da aufleinen mit Kittel, mit Juszczyk, mit Christian McGaffrey, was wissen so eine die defense zeigst eigentlich jetzt einmal. Und, und äh, ganz abgesehen von Brentner und und wie soll er heißen, wir fallen jetzt alle, aber also. Samuel. Ja, die und alle auch
0: ihm, Ja, ah, haben wir eh schon besprochen. Ihre, ihre. Und wenn dann nachher, überlege mal, wenn nächstes Jahr ähm, äh, Trey Lance ähm, fit wird und da äh, wirklich den Schritt nach vorne macht, der ja auch sehr mobil ist, dann, dann kannst mhm. du da ein, ein Running Game Deluxe auf...
1: Ja, weißt du, ich bin da, ich bin da lieber, weil du es ansprichst, bin ich lieber vorsichtig. Ich finde zu viele Köche verderben den Brei. Und da bin ich ganz gespannt, also da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, wie sie das alles unter einen Hut kriegen. Ja, Zumindest auch, wie sie es alle halten werden, weil da mhm. brauchst so du noch ein bisschen sind. Robin Hood Brady, der sagt, ah, nehme ich meine
0: 20 Mille nicht, sondern
1: halt nur das Team lieber zusammen. Mhm. Schau ja.
0: Mal. ja, natürlich. Wo, wo ähm, wohlgemerkt auch ähm, einige Stars ähm, auf der Defense-Seite spielen, ja, die Defense-Spieler sind ja nicht so bekannt, Robin Hood zu sein, sondern die nehmen, was man, was man kriegt, weil man weiß ja nie, ja. welche das Down könnte das letzte sein, wenn du so als Linebacker mal das Kreuzband rausschießt, kriegst du dann auch mal den Shot. Ja. ja oder die Linebacker. Also Ich hätte auch, ich
1: hätt, ich hätt auch kein Problem damit, Trey Lance zu den Packers äh, zu schippen, Case Keenum übernimmt bei den Fordiners, bin ich auch dafür. Ist <lacht> völlig <lacht> <für das, für lacht> yep. okay. Der kann es der sich leisten, der wird das Team zusammenhalten, ich sag's nur, für alle 49ers-Fans. <lacht> Case Keenum, euer Mann sehr
0: geil. Würde mir gefallen. Äh, und, wer ja. es nicht, und wer es
1: nicht geglaubt hat, ich finde, immer wieder einen Weg
0: hineinzubringen. <lacht> ja, das ist echt bemerkenswert. Das muss man schon sagen. Äh, ja, zu den Top-Performern, zu den ähm, Sachen, die uns aufgeregt haben, jetzt wollen wir ein bisschen wieder in die Zukunft blicken und zwar unser waverwire colic wie ich schon angesprochen habe, eine Hammer-Bi-Week-Woche. Falls ihr noch nicht auf den Schedule geschaut habt, falls ihr noch nicht auf den Schedule geschaut habt und euer Line-Up noch nicht gecheckt habt, ich kann euch verraten, welche Teams auf Bi-Week sind. Die Browns, die Cowboys, die Broncos, die Giants, die Steelers und die 49ers. Also, ich glaube, wir haben ein Running-Back-Problem. Und darum müssen wir uns da ein bisschen natürlich am waiver wire ähm, verstärken, dass wir durch diese Buy-Week kommen und natürlich auch die ganzen Verletzungen und so weiter kompensieren. Äh, Ducky, auf Platz 1. Wer ist da diese Woche? Ja, auf Platz 1, obwohl wir ein Running Back-Problem haben, ist ein Wide receiver, nämlich Rondell Moore von den Arizona Cardinals.
1: Ähm, wird geohnt in nur 40, knapp 41 Prozent der Fantasy-Ligen. Ähm, ist ja, also viele, sozusagen, die Andrew Hopkins ist zwar, ist zwar zurück, aber Rondell Moore ist halt auch ein fixer Bestandteil dieser Uh, Pass Offense und uh, mit DeAndre Hopkins eben, also das kann man sagen, DeAndre Hopkins bindet halt dann die zwei Verteidiger und dann ist halt Ronald Moore da und das ist halt auch nicht liebe. Ja. Und der Herr hat bei mir Woche 13 und da haben wir noch bisschen Zeit bis dahin.
0: Nein, er hat jetzt gesehen, ähm, äh, Hopkins zieht, wie du sagst, alles auf sich, kriegt die Targets und, und wenn da ein Touchdown rauskommt, das ist es Gold für uns, also so als Flex-Option oder das Wide Receiver 2, also Borderline Wilder Zero 2, will ich in einen rein momentan. Und das Schedule, ja, schaut auch gut aus, jetzt gegen die Seahawks, warum nicht? finde ich eine gute Option. Ähm, auf Platz Nummer zwei äh, ist Tyler algeier oder Algier, wie auch immer, ähm, von den Atlanta Falcons. Ja, er bekommt jetzt einfach viel mehr die Workload und wenn er was daraus macht, dann schaut es auch besser aus. Natürlich ist er auch immer im Hinterkopf. Ähm, David Williams ist verletzt und auch Cordell Patterson ist verletzt. Ähm, ob die jetzt diese Woche zurückkommen, wissen wir jetzt noch nicht, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Aber natürlich... Äh, würde ich ihn trotzdem nehmen, weil er ein Standalone-Potenzial hat. Und wenn da wirklich die Workload wieder so kommt, dann kann er wirklich gut für uns punkten. Und nicht vergessen, sie spielen gegen die Chargers, ist sehr schlecht gegen Run-Verteidigung. Auf
1: Platz Nummer 3, also ich sehe hier wieder keinen Running Back weit und breit macht, aber nichts. Uh, Wide Receiver, Daniel Mooney von den Chicago Bears, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass Justin Fields ein bisschen in Form kommt, ein bisschen laufen kann, ein bisschen passen kann. Und für mich quasi die Erklärung: früher hat sich halt alles auf der Neil Mooney konzentriert, weil wer soll denn sonst grob, grob reißen? Jetzt, da Justin Fields läuft und auch wirklich gut verteilen kann, ist er ja wieder eine gute Waffe, wird auch nur in zwei, nur, da 62% der Link gehorstert. Also bei Week 14 auch ein bisschen Zeit bis dahin.
0: Daniel Mooney war das über the Chicago Bears. Hm? Free Mooney und free Justin Fields. Uh, auf Platz Nummer 4, Garrett Wilson. Ja, yeah. Hat eine Connections wieder aufgebaut in der letzten Woche. Super Tages gesehen. Ähm, braucht man nur mehr den Touchdown. Und wir, wir reden da wirklich von einem Wide Receiver 2 oder vielleicht Wide Receiver 1 Potenzial. Ähm, ist noch immer ähm, in einigen Ligen zu haben. Hat sich noch nicht drum gesprochen, dass der wirklich ein super Talent ist. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Äh, das Schedule natürlich, ja, wiggle jetzt gegen die Bills. Oh, aber trotzdem, sie werden ihn brauchen. Und jetzt ein Grüßen. Wenn er Vertrauen hat und wenn er Gameplay so ausschaut, dass sie natürlich äh, aufholen müssen, warum nicht? Warum nicht den jungen Mann eine Chance geben?
1: Auf jeden Fall, äh, der nächste junge Mann, dem man eine Chance geben sollte, auf Platz 5 äh, im selben Team wie Daniel Moody, nämlich sein Quarterback Justin Fields. Wie gesagt, ein ähm, bisschen auf Distanz geschaut, muss man auch sagen, er hat in den letzten drei Spielen über 60 Rushing Yards gemacht. Wenn diese Rushing Yards dann natürlich in der Red Zone sind, ist dann gleich auch der Touchdown da. Er hat auch in den letzten vier Spielen mindestens einen Touchdown-Pass geworfen. Dazwischen kann man die Lücken füllen mit einfach ein paar Passing Yards und schon hat man einen wirklich, wirklich starken Quarterback, der sich langsam, aber sicher in die Liga einlebt, der sich langsam, aber sicher an die Liga gewöhnt und hier vielleicht aufblüht ja, für alle Chicago Bears-Fans. Und der Gegner mit den Miami
0: Dolphins jetzt natürlich auch nicht wirklich ein schlechtes Matchup äh, ist. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist genau das, was wir. Ich glaube, wir haben Justin Fields einfach zu früh abgeschrieben, weil einfach. Der Support von der Mannschaft nicht so wirklich da war. Schlechte O-Line, äh, die Ride Receivers sind auch jetzt gerade nicht die besten äh, und das Play Calling und so weiter und so fort. Aber wenn das ins Rollen kommt, dass der junge Mann talentiert ist und eigentlich, wenn er, wie du richtig sagst, wenn er die Möglichkeiten hat, selber ein bisschen zu laufen über Play-Action, wenn sie auch seinen Arm respektieren müssen, ich meine, keiner hat das auf der Rechnung gehabt und gesagt, warum soll also Justin Fields kann uns ja nicht mit seinen Arm schlagen. Doch, kann er theoretisch, wenn es einfach mit Blake Playcalling passt. Ähm, dann ist er ein super Fantasy-Quarterback. Und besonders jetzt in einer Phase, wo Aaron Rodgers und Tom Brady, ähm, die die Top-Quarterbacks eigentlich für Fantasy so diese Midrange-Top-Quarterbacks schwächeln, warum nicht mit so einem Mann verstärken und damit äh, irgendwie die Saison abschließen? Gibt es Schlimmeres? Definitiv, also ja. ähm, ich würde ihn, würd ihn auch schon holen.
1: Einfach jetzt nicht nur, wenn ich sage, ah, mein Kornback ist jetzt auf Beirut. Ähm, ich würde ihn mit ein bisschen ähm, mehr Blick in die Zukunft holen, weil das könnte sich wirklich, also wie gesagt, man denkt nicht an Verletzungen und sowas, kann immer, aber immer wieder passieren. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht auch für uns,
0: muss man uns da ein bisschen ein bisschen off, offline äh, bereden und man ist Justin holen in der Liga. Ja. Sollten wir uns das überlegen, weil die Quarterback-Position ist die einzige Position, die mir Kopfzerbrechen macht. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Danke. Sonst sind wir sehr, sehr gut auf. <lacht> das habe ich mir jetzt nicht verkneifen können. obwohl. Ja, es ähm, ist ganz bitter. Es ist bitter, aber ist okay. Du? Es war hochgebokert und ähm, ja, wie soll man sagen, alles verloren. <lacht> Nein. Am Ende, was, am Ende ist
1: es Ende was ran, ran aber blü, ne?
0: okay. Nein, nein, ja, was ist, du, ähm, äh, da, 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 da hören wir noch irgendwie aus und, und ich sehe da jetzt kein Problem, aber es stimmt, warum nicht jetzt schon zuschlagen und vielleicht noch auf der Bank haben, lieber früher auf einen Spieler irgendwie zugehen und den Station, bevor alle drauf kommen und man dann vielleicht beim äh, Raver-Ranking zu spät dran ist oder nicht gut gerankt ist und dann hat man das Problem. Also früher nehmen und dann nachher agieren. Zum Abschluss, Doki. Thursday-Night-Game. Und natürlich ist es ein wundervolles Spiel, weil die Philadelphia Eagles natürlich spielen. Ähm, aber generell, ja. Vom Football-Technischen weiß ich nicht so recht, ob das jetzt so eine Knallerpartie wird. Obwohl die Houston Texans sind nicht zu unterschätzen und das will ich auch nicht machen. Ähm, aber trotzdem, laut Buchmacher und natürlich von den Stats her, die Philadelphia Eagles der haushohe Favorit. Ähm, fast, also mit Buchmacher geben wir jetzt ein Minus-14 am Spray sogar her. Ähm, wenn wir jetzt das, äh, die Daten in unseren Spreadsheet einfließen lassen, kommt aber auch das raus, nämlich, dass die Eagles 27 zu 21 gegen die Houston Texans gewinnen werden. Also diese 14 Punkte werden es nicht. Aber ähm, die, der Sieg der Philadelphia Eagles scheint eigentlich laut unserer scroll Prediction sicher. Doki, wie siehst du das? Ja, auch wenn die Texans manchmal gefährlich sind, aber ich meine
1: das... Ah, und wenn die auch wenn die Texans daheim spielen, auch wenn ich das in Betracht ziehe,
0: nichtsdestotrotz werden die Eagles das gewinnen. Ja. Hoffe ich, würde mich freuen. 8-0 klingt uh. dann schon mal gar nicht so schlecht.
1: 8-0 und ich muss mir noch immer was überlegen, was du machst bei der Perfect Season. Also ist okay. <lacht> ja, das ist
0: okay. Da, ja, sicher, sicher. Aber ein bisschen sicher. Zeit, bin aber für sowas, also für eine Perfect Season, also da, da kann ich schon irgendwas. Ähm, äh, ja, wäre ich bereit. Ja, ich bin bereit dafür. Aber bis dahin müssen sie dann natürlich gut spielen. Ich bin gespannt, welcher Batman es dieses Mal richtet. Weil jetzt war AJ Brown, also der, der zerlegte Batman. Wie es heißt, vielleicht ist es wieder Zeit für den dünnen Batman, also das miss
1: Ja, wenn es Miles Sanders macht, bin ich auch nicht böse.
0: Ja, für den haben sie keinen Namen, weil es gibt ja eigentlich also den, den zerlegten Batman, den schnellen Batman und den dünnen Batman, aber es gibt jetzt einen vierten und das ist der, der fette also der Ticket Batman, das ist Jason Casey, der Center. Okay. Das
1: <lacht> der wird es wahrscheinlich nicht reißen, fantasymäßig. Kann das, ich kann man ja, gleich sagen. F aber Fantasy okay.
0: nicht, aber vielleicht wird er den Weg freischaufeln für ähm, die ähm, genannten Herren. Ja, das war's zum Abschluss. Ähm, Nochmal ein bisschen Housekeeping. Natürlich, falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein ähm, Rating, ein Review oder auch einen Kommentar da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumieren habt. Und falls ihr Fragen habt zu euren Line-Up, zu Trades, wie was auch immer, ähm, schreibt es uns auf Instagram, auf nc.at. Dort würden wir gerne eure Fragen beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einbauen. Doki! Ja, gut. so ein
1: Thursday-Night-Game für dich als Eagles-Fan, bleibst du denn eigentlich munter oder, also, oder stehst du früher auf, um das zu sehen, schaust du es dir live an oder erreicht
0: dir ein Game in, äh, in, in eine Kurzzusammenfassung? Wie machst du das eigentlich? Also bei mir schaut das so aus, ich gehe ganz normal schlafen, stelle mir den Wecker danach um die Uhrzeit, schaue mir dann die erste Halbzeit an, wenn es nach der ersten Halbzeit oh, hauptsächlich vernünftig ausschaut, wo ich sage, okay, ich habe hab ein gutes Gefühl, gehe ich wieder schlafen. Und wenn es aber nicht so ist, schaue ich weiter.
1: Na dann hoffe ich für dich, dass du nach der ersten Halbzeit wieder schlafen gehen kannst. Und ja,
0: da, aber, aber was äh, früher ist es nur einfacher gegangen mit dem bleiben. Ich muss sagen, mit dem Alter wird es auch schwieriger, dass man da die, die Nächte auch durchhält bei solchen Matches. Aber es kann schon sein, dass ich ja trotzdem einschlafe. Aber trotzdem, also die, die erste Halbzeit versuche ich mal dann zu schauen. Äh, aber es ist, äh, ja, wenn sie, also. Es muss jetzt keine brutale Führung sein, aber wenn ich sehe, oh, der Gameplay funktioniert, der schaut eigentlich ganz lässig aus und sie sind, weiß nicht, nur, äh, zwar führen nur mit drei Punkten, aber ich habe ein gutes Gefühl, ist scheiße.
1: Also lieber chillen, hört's, du hast gehört, der Kunze ist nicht mehr der Jüngste, also mit äh, ein Appell an dich, dass wir das geschwind in der ersten Halbzeit entscheiden, dass der Kunze wieder zu seinem Schlaf kommt.